0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen tilbage til podcasten herefter en lille påskepause. Jeg håber I alle sammen har fået lavet op og nyt påsken. Jeg selv er nu tilbage i Sydney efter omkring en måneds tids hvor jeg blandt andet har været hjemme i København, hvilket var virkelig dejligt. Så jeg tænker at i dag, der vil jeg ligge ud med sådan en lille live update chattiness, og så er det tema, jeg ellers har på hjerte, som jeg vil forsøge at sætte nogle ord og nuancer og forhåbentlig nogle tanker i gang omkring derude. Det emne er... Det her med at være selvstændig, og mere specifikt det her med at være selvstændig som kvinde, og hvad det vil sige, og hvordan det kan se ud. Jeg har nemlig haft en masse inspirerende samtaler med en del af mine veninder, og også bare andre mennesker i mit netværk her, mens jeg var hjemme i Danmark, som er selvstændige. Og ja, der fik jeg bare nogle gode input og tanker, som jeg har lyst til at give videre til jer her i dag. Det er meget blæsende i dag i Sydney, så jeg håber ikke, det går igennem på mikrofonen, men hvis I kan høre, ja, lyden af vind i baggrunden, så er det simpelthen derfor. Og det er på trods af, at jeg sidder indenfor med alting lukket. Det er bare et land af ekstremer i forhold til, hvad vi er vant til værnemæssigt i Danmark. Så når det blæser, så blæser det altså, og når det regner, så regner det altså, og når det er varmt, så er det altså varmt. Men ja, jeg havde omkring 2,5-3 uger hjemme i Danmark, hvor jeg fik ordnet en masse arbejdsmæssige ting, nogle spændende ting til her senere på året, og så fik jeg også set venner og familie og netværk. Så det var virkelig dejligt, det var virkelig travlt. Altså de planer, jeg havde på en dag, ville jeg aldrig under normale omstændigheder gå med til. Jeg plejer sådan lidt at joke med, at I'm a one plan a day kind of girl, sådan. En kaffeaftale eller et møde er nok. Men det var også godt at opleve det der med, at jeg kan faktisk godt mere, når jeg bare ved, at det er en periode. Jeg vil selvfølgelig ikke rigtig formentlig trives i at leve sådan hele tiden. Men det her med, at jeg kan godt have en intens periode, hvis omstændighederne ligesom kalder på det. Der var et par få læringer, vil jeg sige, hvor til næste gang, at jeg ved, okay, det her behøver måske ikke blive prioriteret, bare fordi ja, der er... Begrænset tid kommer jeg ikke rigtig udenom, så det er også noget med at finde ud af, hvordan balancerer jeg det, hvordan lader jeg også mig selv op, og hvordan får jeg også gjort de ting, der reelt er vigtigst for mig, både businessmæssigt og personligt. Så det var dejligt, det var mega koldt, da jeg var hjemme, det var sne, jeg havde lidt håbet på, jeg ved godt, det kan jo selvfølgelig gå begge veje der i marts, men jeg havde håbet sådan, Ej, hvad nu hvis der kommer nogle af de der... I ved, første for dag, hvor alle sidder ude på caféerne i København og drikker rosé, fordi det er 10 grader, <går> og man tager jakken af. Men sådan blev det ikke helt denne gang. Men jeg håber meget for jer derhjemme, at de kommer snart, for det er simpelthen bare sådan en særlig og speciel tid. Og selvom vores vinter er lang, så er der også noget... Helt, helt unikt ved foråret, som, ja, det får jeg ikke på samme måde her, her fra Australien, men, men det, det kan ske noget. Så fingers crossed for, at det kommer snart, hvis det ikke allerede har været der, når jeg lægger det her afsnit op. Jeg optager det et par dage i forvejen, nemlig. Så det kan jo være, at det kommer snine lige pludselig. Derefter gik turen til Køberen, som var rigtig spændende og dejligt. Der har jeg aldrig øh, været, før vi var øhm, i den græske del, på den græske del hedder det. Og i en lille bitte by, hvor øhm, ja, jeg fik lavet noget content derfra, men jeg valgte faktisk i nogle dage ligesom at være sådan, okay, jeg laver billeder og video, men jeg poster ikke noget lige nu. Det bliver lige en later instagram situation, fordi at jeg havde brug for at være meget offline, og når det ikke ligesom var intentionelt for at lave øh, billederne, at jeg så min telefon ligge på værelse. Og jeg tror sgu bare, at det er meget sundt nogle gange, det her med at tage en lille detox på den ene eller den anden måde. Øh, for mig er det lidt på en anden måde, fordi at mit arbejde flyder så meget sammen med det og mit liv, men, øh, men jeg prøver ligesom at sætte de grænser, hvor jeg kan, og om ikke andet så være meget intentionelt, når jeg går ind i det, og så ligesom er sådan, okay, men nu er det det her, vi gør, og vi er produktive, og så bum, back to reality. Og ja, så rejste jeg hjem til Sydney igen lige nu, der kæmper jeg stadig lidt med lidt jetlag. Øhm, når jeg rejser den her vej, så er det mere et spørgsmål om, at jeg har svært ved at falde i søvn, hvornår det er den anden vej, har jeg svært ved at holde mig vågen. Og det her med at have svært ved at falde i søvn, det Ja, jeg ved nærmest ikke, hvad der er værst, så at sige. Men det er fordi, lige nu er jeg meget sådan, jeg vil gerne tilbage i min rutine, og jeg vil gerne øh, være produktiv og stå op tidligt. Men når jeg så endelig falder i søvn, så kan jeg også bare blive ved med at sove. Lige da jeg kom, der havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, fordi jeg havde altså også sovet en del på flyveren. Jeg ved godt, det ikke er øh, kvalitetssøvn, man får. Men, men jeg havde sovet, altså måske alligevel sådan 7-8 timer af den her afbrudte flysøvn. Og så da jeg kom hjem, jeg landede sådan klokken fem om eftermiddagen, og gik måske i seng ved et -tiden. Øhm. Og alligevel, så sov jeg derfra, fra klokken et om natten, til halv tre, den næste dag, og det er bare total unheard of for mig. Jeg ved godt, mit indre ur er selvfølgelig vendt på hovedet, men jeg havde ikke stillet en alarm, fordi jeg tænkte sådan, jeg vågner af mig selv og om ikke andet. Æm, der, hvor vi er, kan vi typisk høre vejen, når, når der begynder at være liv i folk. Jeg havde heller ikke taget natmaske på, og sådan noget, så jeg tænkte, at jeg vågner jo af lys og larm. Men jeg sov bare i mere end 12 timer, hvilket er forstændig vanvittigt. Men jeg tror også, det var rigtig tiltrængt, fordi hele turen i København, der kørte jeg på underskud af søvn, så måske ikke så mærkeligt endda, men øhm, ja, det jeg prøver at sige er, at jeg stadig er lidt i den her jetlag mode, jeg er ikke sulten på de tidspunkter, hvor jeg er oppe, så bliver jeg sulten lige når jeg skal falde i søvn, og så synes min hjerne, den skal beskæftige sig med alt muligt lige der, så det er spændende, men jeg øver mig også i, ligesom at være mere kærlig over for mig selv i de situationer, fordi der er en del af mig, der bare gerne vil sådan piske mig selv tilbage i produktivitet og i øhm, rutinen og det, noget af det har også noget at gøre med at jeg, jeg trives i min rutine men nogle gange er det vi har brug for mere at være sådan okay, men så ser tingene lidt anderledes ud i dag, så ser produktivitet anderledes ud og så trækker vi på nogle andre værktøjer og det kan godt være, okay, så må jeg lige aktivere mig selv og acceptere jeg kommer nok ikke til at falde i søvn klokken 10 eller 11 som jeg helst vil men måske det kan blive midnat i dag øhm, Ja. Det, der også kan være fejlen med det, synes jeg, er, at i går der havde jeg også lagt mig i sengen fra sådan halv 10 og så lå jeg og roede rundt øhm, nok tre timer, inden jeg så stod op en time, og så endte jeg med at falde i søvn. Hvor, ja, det er også noget med det der med at være realistisk. Okay, men er det sjovt at ligge og rode rundt i sengen, når min hjerne bare er pling vågen? Øhm, hvis jeg måske ikke føler overhovedet, at jeg falder til ro efter 30-45 minutter, så er det måske nemmere bare at stå op gå ud i stuen, læse en bog, øh, spise noget, og ligesom gøre det lidt hyggeligt, fordi ellers så det, der også sker for mig, er, at jeg kan blive sådan bims over, ikke at kunne sove og stresser over det, og så er det bare sådan en negativ spiral, der gør det endnu sværere at sove. Så er det også lidt specielt, at vi går efteråret i møde her i Australien, mens I i Danmark går... Forår og sommer i møde. Det er stadig dejligt varmt, men dagene er kortere, det er sådan køligere om morgenen, og, så, og der er ligesom bare det der sådan efterårslys i luften, hvilket er meget skørt at prøve at have øh, i marts-april. Jeg er lidt spændt på, hvordan det bliver at have vinter i de klassiske sommermåneder. Min Fødselsdag vil vi formentlig også være her, og det vil være om vinteren, hvilket det er den, det er den 22. august, så det er normalt vant til at være sommer, sensommer. Øhm, Jeg har også købt, jeg har købt sådan en Goddess Diary, hedder den. Jeg har delt den øh, ind på min Instagram, som er til The Southern Hemisphere. Altså den, hvad kalder man overhovedet? Hvad hedder en hemisphere? Nej, okay, når jeg googler, hedder det halvkugle. Det den sydlige halvkugle. Det synes jeg lyder mærkeligt. No. Men I ved, når man ligesom er i den del af verden, hvor årstiderne er vendt om, øhm, så er der ligesom en dagbog, jeg har købt, der ligesom støtter og kommer med forskellige ritualer, input og refleksioner, specifikt henvendt til det her med, at sæsonerne er på denne her måde her. Fordi det, ja, jeg, jeg selv, selvom jeg ved, at Australien er jo ikke engang det eneste sted, men jeg føler bare så meget af alt det, vi consumer og steder, jeg ellers har rejst, øhm, der er det meget centreret omkring, ja, de årstider, I cirka også kender derhjemmefra, så det her med, at det hele er vendt på hovedet, betyder faktisk ret meget energetisk, og der har det for mig været vigtigt at ligesom finde nogle ting, der kan støtte mig i det, fordi sæsonerne derhjemme betyder også meget for mig, og jeg kan rigtig godt lide det her med arbejde med sæsonerne, har jeg også talt om før, men at når det vinter, så lave noget god suppe, og gå mere i sauna, og Ha' nogle forskellige ritualer, og så når det er sommer, så spis nogle friske salater, og ja, I ved, ligesom gør forskellige ting øhm, livsstilsmæssigt, der understøtter det element og den årstid, man er i. Til de af jer, der også er i den sydlige halvkugle, som vi nu siger, eller på den sydlige halvkugle. Øhm, der vil jeg i hvert fald anbefale den bog. Jeg skal nok lige skrive detaljerne i... Øhm, i episodenoterne, men ja, den er som sagt, altså specifikt henvendt til de årsider, jeg er i nu. Så hvis du er i Danmark, øh, så er den nok ikke for dig. Men der findes andre spændende ting i den dur, hvor man kan arbejde med sæsonerne, eller månen, eller begge dele. det var lige en lille chat og live update. Så har jeg lige nogle tanker og refleksioner, jeg vil dele, inden jeg kommer ind i sådan dagens emne med jer. Og øhm, det er egentlig fordi, at min, min måde at være på, i, på min major og især det her medie, vil jeg sige, der ønsker jeg at, ligesom at kommunikere meget direkte og øhm, jeg ja, interagerer med jer. Og derfor er det også vigtigt for mig, at være ærlig og sige, at jeg elsker at lave podcast, men jeg er lige pt. en lille bitte smule, i tvivl om, hvorvidt det kan fortsætte med at være ugenligt. Det vil jeg helt vil gerne, men jeg har rigtig mange andre ting på tallerkenen lige nu. Og derfor er det bare vigtigt for mig, at tage ind i de energien med idéer jeg, der føler, det skaber en værdi, og jeg vil helt vil gerne have jeres input, og øhm, det jeg egentlig gerne vil ind til, og som jeg må indrømme, jeg har en lille smule modstand på, er, at jeg har brug for support, støtte og feedback, så fremt podcasten skal fortsætte. Og det skal selvfølgelig kun være for dig, det føles oprigtigt og naturligt for, og jeg vil aldrig bede nogen om at sige eller gøre noget der ikke kommer fra hjertet af eller fra et oprigtigt sted så men det kan du for eksempel gøre ved at øh, rate podcasten der hvor du lytter til den det kan både være på iTunes eller Spotify efterlade en anmeldelse det kan selvfølgelig være ved øh, at dele podcast-afsnittene, det behøver ikke kun være på sociale medier, selvom det elsker jeg, når I gør, men også hvis der er en, du føler et specifikt afsnit oprigtigt vil resonere med, så giv gerne den anbefaling videre, fordi alle de her, hvad skal vi sige, talmæssige og øhm, lavpraktiske sociale medieting er med til at hjælpe med, at jeg kan fortsætte med at lave podcast. Jeg har p.t. ikke nogen indtjening på det. Jeg håber meget, at jeg kan få det med nogle aligned samarbejdspartnere her i 2023, så frem det fortsætter. Men jeg har udgifter på det, og derfor så er det vigtigt ligesom at sørge for, at tallene og, og de ting omkring podcasten er så positive, som de kan være, så frem du selvfølgelig er positiv over for podcasten. Hvis det ikke er din vibe, så går jeg først og fremmest ikke rigtig ud fra, at du er midt inde i afsnittet. Men I ved, hvad jeg mener. Jeg vil aldrig bede om noget fra nogen, hvor det ikke føles rigtigt. Men hvis det føles rigtigt for dig, og hvis du gerne vil på en eller anden måde aktivt støtte det arbejde og det rum, der bliver skabt her i podcasten, så det er nogle forskellige måder at gøre det på. Og så vil jeg også altid bare vildt gerne høre fra jer, fra jer i DM. Øhm, nogle gange kan jeg være lidt tid om at svare derinde, især hvis det er sådan en mere ja, heartfelt besked, men det er simpelthen fordi jeg vil svare ordentligt. I ved, nogle gange svarer jeg på korte, hurtige ting, som hvor den fra, og andre gange på andre ting. Men jeg ser det meste, og det betyder helt vildt meget. Det er også noget af det, der med til at give mig motivation og inspiration, når jeg er lidt i tvivl, øhm, så er det nemlig ved at, at tappe ind i de tematikker, I også spørger om. Så for at opsummere de options, der er for at hjælpe og støtte, hvis du gerne vil, fordi jeg føler lige, det blev lidt kringlet, øhm, det er et at dele på diverse måder, at anmelde og rate på diverse platforme, og ved at skrive til mig, hvis du føler dig kaldet til det. Og så også bare en reminder om, at det er sådan, det fungerer for mange creators, hvad end det er på Instagram, eller på podcast, eller andre medier. Hvis nogen ligesom, øh, skaber værdi for dig i den online sfære, så, så husk lige at støtte dem, for jeg tror at nogle gange, så kan man godt komme til at tænke, især når nogen har en, en profil af en vis størrelse, at når de behøver ikke mit like eller min kommentar, og nu kan jeg selvfølgelig kun tale for mig selv, men hvis du vil vise støtte til noget, så hjælper de her ting altså de fleste på sociale medier, så jeg mener ikke kun i henhold til mig nu, selvom jeg specifikt beder om det, men ja, bare også husk på det i forhold til andre ting, hvis noget er, er vigtigt for dig, så kan det som regel bedre leve videre, hvis man også får det at vide, eller anerkender det gennem de her ting på de sociale medier, fordi det er så nu engang sådan øh, platformen fungerer. Nå, men nok om det. Det som jeg vil tale lidt om her i dag, er det her med at være selvstændig. Og jeg har været selvstændig i mange år, og øhm er vi coming up on ti. Det lyder lidt uhyggeligt. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg stift, stiftede virksomheden. Det var måske først i 15. Øhm, men man kan sige, at jeg har arbejdet for mig selv bare ved, ved nogle andre lavpraktiske setups, siden jeg var 16. Så det er 10 år. <laughs> Og jeg har primært været selvstændig inden for... Influencer arbejde Det der dengang jeg startede med Det blev kaldt blogging Fordi det mest ligesom centrerede sig Omkring bloggen dengang. Lidt i tvivl om hvornår man begyndte at bruge influencer Måske først sådan rigtigt Omkring 17-18 øhm. Nå, no, men anyway, jeg har lavet den type arbejde, så har jeg haft mit brand Club Lemonade over en årrække, som jeg lukkede ned igen. Og nu laver jeg så en kombination af influencer-arbejde og konsulentarbejde. Og jeg har prøvet nogle forskellige ting og haft forskellige mål og drømme. Og på et tidspunkt var jeg meget inde i det her girlboss-univers, hvis vi skal kalde det. Og det er overhovedet ikke for at tale det ned, eller for at sige, at man ikke også kan ville det. Men jeg tror nogle gange lidt, at jeg blev sådan fascineret af en stemning eller en vibe, hvor at. Når jeg så mærkede efter i mig selv, og var sådan, hvad er det egentlig, hvordan er det, jeg har lyst til, at min dag skal se ud, og hvordan vil jeg gerne bruge min tid og energi, hvad gør mig glad, og hvor kan jeg bidrage mest øhm, igennem mit arbejde, med de kompetencer og ressourcer, jeg har, at så kunne det ligesom, jeg tror lidt, der kom sådan en kasse, hvor hvis du passer ind i den her kasse, ser du også succesfuld ud, udad til, og ergo, at er det nu mine drømme og mål. Uden ligesom at mærke efter i, hvad er mine drømme og mål, og hvordan ser min drømme dag ud. Og for lige at gøre det mere konkret, så var det blandt andet en af beslutningerne, der førte til, at jeg lukkede Club Lemonade. Fordi at jeg kunne godt se, der hvor jeg stod, der skulle jeg enten ligesom begynde at bruge min tid på noget andet, eller jeg skulle skalere det. Og øhm, jeg ved godt, hvad der ville skulle til for at skalere det, fordi jeg... Jeg kender mange, der har været i den her proces, hvor man har et produkt og producerer flere, for forhandler på, øh, for sælgere på, og det er mega cool, det er mega inspirerende. Men når jeg var ærlig med mig selv omkring, men er det det, jeg har lyst til, har jeg også lyst til at ligesom være mere administrativ og øh, skulle holde styr på andre mennesker på en eller anden måde, for det er jo det, der sker, når man ligesom vokser i et team så det er ikke længere kun en selv, og da jeg var ærlig med mig selv omkring, hvad jeg gerne ville, og at der ligesom kun er 24 timer i døgnet, og jeg ville også stadig gerne med ting og nogle andre ting, så ville jeg ikke det andet nok til, at det var den vej jeg havde lyst til at gå, og det var udfordrende egomæssigt, fordi at jeg ligesom havde en forestilling om, at jeg skulle være Sofia Amoruso eller Connor Walker fra House of CB, og respekt til begge disse kvinder øhm, og deres evner til at bygge noget op. Men der, hvor jeg var i mit liv lige nu, der var jeg sådan, okay, men jeg kan faktisk gå en anden vej, hvor jeg formentlig kan have nogle andre opgaver, hvor jeg bruger mig selv på den måde, der fylder mig op, og hvor jeg føler, at jeg bidrager og stadig tjener lige så gode penge, hvis ikke flere, fordi der er færre udgifter til andre. Sådan, der er ligesom forskel på det der med at omsætte for meget og tjene meget. Og jeg ved godt, så er det jo der, hvor man har nogle år, hvor man omsætter for meget, og så er det ligesom down the line, at man tjener de rigtig store penge, hvis man går ind i virksomheder på den måde. Og det er typisk også den type ting, ser i sådan noget som løvens hule, og sådan noget, som jeg også elsker at se, og som er inspirerende. Men det, jeg bare gerne vil pege på, og som jeg har talt med forskellige Venner om, er at der er altså også mange måder at være selvstændig eller at have en side hustle, hvor at du kan bruge dig selv og dine kompetencer eller dit produkt, uden at det behøver at skulle girlbosses, og du kan sagtens have en god forretning med dig eller bare et par få alligevel, og det her, det er credit til min veninde Noelle, øhm, hun har også sin fantastiske podcast Enhed, shout out til den, nu hvor vi er i gang med at tale om skønne Noelle, men hun pointerede det her med, at når vi ser øhm, artikler om kvindelige ledere eller kvindelige selvstændige, så det er sjældent, vi hører om dem med den succesfulde beautyklinik, der har haft grønne tal i mange år, men som bare er en i situationstegn, mindre virksomhed. I ved, det er ligesom girlboss-historierne, det er imperierne, og sådan er det måske i virkeligheden med de fleste ting. Men jeg synes bare, det var så fint, at hun pointerede det, for jeg tror det, at vi ikke rigtig bliver oplyst om, at der er andre måder at være selvstændig på, at det kan indebære forskellige ting, øhm, ikke kun at bygge ting op og så skulle sælge det på den her løvens huleagtige måde. Det afholder måske nogle kvinder for at tage valget om at være selvstændige eller starte noget op, fordi vi tror, det skal være på en bestemt måde, og vi glemmer de andre muligheder, der er inden for det. Og det er ikke rigtig noget, der bliver portrætteret så meget, og hvis du så heller ikke lige kender nogen, der kan være et spejl eller et eksempel på det, jamen så findes det måske ikke i din bevidsthed, så jeg synes bare, det var en de på pointe, og jeg selv føler, jeg har et godt flow inspirationsmæssigt, og businessmæssigt, lige nu med nogle af mine nye ting, hvor at jeg er meget i alignment med, at lige nu er det det her, jeg gerne vil for mig, og så hører jeg nogen ind nogle gange som assistenter, eller der hjælper med ting, øhm, jeg har brug for, men det er kun mig, jeg har ikke lige nu aspirations, om at skulle, køre et helt time til et eller andet. Det kan være, at det kommer en dag. Det er slet ikke, fordi jeg siger at det er forkert, eller at man ikke må drømme om det. Men for mig i hvert fald, der drømte jeg mere om, hvordan det ville se ud udad til, i hvert fald i den fase af mit liv, hvor jeg havde kloppt lemonade, end det, at jeg egentlig tjekkede ind med, hey, men hvad kan jeg godt lide at bruge min tid på, og hvad er jeg egentlig også bedst til? Og jeg har bare haft nogle lysende eksempler, på kvinder i mit liv og mit netværk, som har nedskaleret for at få mere succes, for at få mere overskud i virksomheden, og for i sidste ende at tjene bedre til dem selv. Men jeg, jeg ved godt, jeg gentager det, men mere omsætning er ikke altid lige med mere overskud. Så ja, hvis du har en... en en del af dig, der har kaldt på noget med selvstændighed, eller måske til at starte med en side hustle, som man kalder det, når man har noget, man arbejder på ved siden af sit, øh, sit almindelige job, om man vil. Så bare vid, at det behøver ikke kun se ud på en bestemt måde. Der er så mange retninger, du kan gå, og du kan tappe ind i den her, fleksibilitet og frihed, som det giver, og som er noget af det, jeg personligt sætter allermest pris på, og er allermest taknemmelig for ved min livsstil, det er nemlig den frihed. Og igen, det er jo ikke for alle, det er ikke fordi jeg sidder og siger, at vi alle sammen skal være selvstændige, jeg er med på, at der er nogen, der trives bedre i et andet setup, og hvem ved, det kan være, at jeg også selv føler mig mere kaldet til det, eller befinder mig i en situation, hvor det er det, der giver mest mening. Men mit ønske er egentlig bare at åbne dørene og åbne tankerne for, at der findes andre veje. Og at hvis du har en kompetence eller en skill, som du kan for eksempel gå ind i et felt på, på freelance eller konsulentarbejde. Så er der fede muligheder at hente der. Og det der er hvad kan man sige, nice ved den type selvstændighed, er at du... Eller du har en virksomhed eller et produkt eller et eller andet, du kan prøve dig frem med på en mindre skala til at starte med. Så ved, at det er helt okay at tage baby steps. Jeg har også talt om det her før, der hedder design thinking. Jeg ville ønske, at jeg vidste om det, inden jeg selv startede mit brand men det gjorde jeg ikke. Det har jeg lært bagefter. Men det her med, prøv ting af, så meget læring, og det du vil komme til at skulle vide i din virksomhed, hvad end for et format den har, finder du først ud af, når du er i gang. Så baby steps, design thinking, hvordan kan du teste, hvordan kan du lave en prototype, hvordan kan du komme i gang med noget, men uden at du øhm, måske lægger hele livsopsparingen i det lige fra start. Anyway venner, i dag var ikke så struktureret eller konkret, men det, jeg egentlig ville, var bare ja, at tale ind i de her tematikker omkring selvstændighed og invitere til nysgerrighed og prøver, når du er ude i landskabet, hvis det her er relevant for dig, så bemærk, hvor mange forskellige kvinder, der er selvstændige med ting, vi måske ikke traditionelt forbinder med, nødvendigvis iværksætteri. Nogle gange bliver der sat stor lighedstegn imellem det, i hvert fald, hvis man har set meget hule. Man ved, at det også kan se ud på andre måder, og at der er måder, hvorpå man kan opbygge en forretning med ens selv, eller med en selv udefrakommende, eller med et lille team, som kan være super. Prøv for eksempel at tænke på beautybranchen. Det kan også være, at der er nogle af jer, der allerede er i den. Hvor mange seje, selvstændige kvinder, der er iværksættere på den måde, med forskellige salonger inden for forskellige ting. Også selvom det er dem, der sjældent måske bliver lavet en dokumentar om, eller kommer en eller anden businessartikel om. Men de er der stadig, og det er der jo også med forskellige mænd, der er selvstændige. Det er ikke fordi, det kun skal handle om køn, men nu er det fordi, jeg ved, at jeg ligesom primært henvender mig til kvinder, at jeg taler ind i det. pointen er bare, at, at være selvstændig kan se ud på mange måder. Det er ikke kun at bygge et brand og sælge det videre, eller opfinde noget og sælge det videre. Det kan det også være, men det kan også være mange andre ting. Freelance arbejde, konsulentarbejde, yde forskellige ydelser. Nå, det var vist også det. Men tusind tak, fordi at du har lyttet med. Som sagt lige en reminder om den her opfordring, jeg kom med omkring i midten af afsnittet. Om at jeg altså har brug for lidt feedback og support. Jeg sætter også rigtig meget pris på den, jeg allerede får så Tak for den, og tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under Sandra Viller, og det er Viller med W og to eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også så altså gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Vej Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside, sandraviller.dk, der kan du sign op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald, tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.